0: Augustpriset presenteras i samarbete med Elite Hotels.
1: Hej och varmt välkomna till Augustpodden. Jag heter Juk och här i studion med mig så finns två av årets Augustpristagare. Elin Kullhed som igår mottog årets Augustpris i den skönlitterära klassen för romanen Eufori. Och Nils Håkansson, augustpristagare i den facklitterära klassen med boken Dolda gudar. Grattis båda två! Stort Tack. tagg! så alltså jag måste få ställa den här idrottsfrågan. Hur känns det?
2: Det känns fantastiskt. Jag är otroligt hedrad, stolt, glad. Det känns som ett erkännande. Och jag är väldigt överväldigad och också i chock fortfarande faktiskt. Men det var
1: lite favorittippad ju så att du hade förberett ett litet takttal i alla fall.
2: Jag hade förberett ett ganska långt takttal och jag gjorde det för att just den här känslan av att nej men jag kommer inte att behöva läsa upp det här. Så jag, det kändes ändå som ett bokslut liksom, över hela den här processen och liksom, utgivningen och skrivandet. Så, där. så det var viktigt för mig en, hur som helst att skriva det. Och så fick jag ju läsa upp det. Ja, ah, ah, det var otroligt. Hur kändes det för dig, Daniels? Du såg ju
1: närmast chockad ut när du kom ut på scenen.
3: Ja, jag var nog lite chockad också. Jag, jag hade väl inte trott det riktigt faktiskt. Så att det, det, en bok
1: om översättning skulle kunna vinna Augustpris?
3: Nej, det, det var väl inte för jag hade. Jag hade väl kanske hoppats på att ja, någon skulle intressera sig kanske när boken skulle vara på väg att eh, ges ut.
1: Och det har vi ju verkligen gjort. Ja, ja, nej, Många den, som har läst och eh, ja. fröjdats åt eh, din lärda exposé i översättningskonsten. Men förutom ni två så var det ju faktiskt tre andra pristagare på Södra Teatern scen i Stockholm igår. Mirja Flodin som tog emot Lilla Augustpriset för en fantastiskt fin historia som går att läsa på Augustprisets hemsida. Och sen var det Marianne von Baumgarten Lindberg, denna fantastiska fantastiska förkämpe för barns läsande som fick Svenska förläggareföreningens hederspris. Och så förstås Johan Rundberg som fick augustpriset för årets bästa barn- och ungdomsbok. Och det för sin roman Nattkorpen, en rafflande däckare i målande skildrad historisk miljö. Där möter läsaren barnhemsflickan Mika som hjälper polisen Hoff- och lösa ett knivigt rättsfall i 1800-talets Stockholm. Tyvärr så kunde inte Johan vara med oss här idag. Men så här lät det igår när han tog emot priset.
0: Jag är väldigt tacksam för det här, förstås. För ungefär tre år sedan, någonting, så var jag på ett möte på naturkultur med min förläggare Johanna. Och jag hade en idé. Som jag själv tyckte var en fantastisk idé. Om eh, Den var så fantastisk att jag inte ens kommer ihåg den längre. Det var något mm. diskbänksrealistisk drama på Skånska landsbygden. Och När jag hade presenterat den här idén så sa ju hanna: Vad bra! Har du något annat? Mm. Eh, och det har jag alltid. Man har alltid en plan B. Och det jag hade det var en postitlapp i bakfickan. Och på den här postitlappen så stod det: Barnhemsflicka hjälper polisen att lösa brott på 1800-talet. Och jag tyckte det var nästan jobbigt att ta fram den här, men det var vad jag hade. Och då sa ju han att ja, men var bra, skriv den. Så gick jag hem och så gjorde jag det. Och det, jag tvekade många gånger. Det var mycket blod, alkohol och våld. Och jag tänkte, vem ska läsa det här? Men det ordnade sig. Och en annan sak som har slagit mig nu kom nattkåpen ut i januari och jag har aldrig varit med om att så många vuxna människor har kommit till mig och sagt att med lite förvåning i rösten att jag tyckte faktiskt om den här boken, den var riktigt rolig och spännande. Och det tror jag inte har så mycket med nattkåpen att göra utan det är att man läser för få barnböcker det går utmärkt att göra det de är vanliga böcker så att det kan jag uppmuntra till och jag vill, jag vill tacka Natur tacka naturkultur allihop, Johanna, Hanna Bonnie, allihop för att ni har trott på mig och Alvar och Tapia som har gjort omslagen och min fru Anna som är här ikväll <laughs> tack snälla
1: Ja, Johans bok den börjar ju med några nerkrafsade ord på en postitlapp. Men Elin, hur började din roman, Eufori, som ju handlar om en
2: verklig person, den amerikanska poeten Sylvia Plath? Ja, men den har många liksom startar den här boken. Så att ett svar är att det började ett, ett halvår efter att jag hade skrivit Gudarna, eller att Gudarna hade kommit ut min första bok. Och jag började skriva då utifrån den här bilden en, ett konstverk av surrealisten Magritte som heter De älskande. Det är två ett par där de kysser varandra men de har skynkar över sina huvuden och är liksom mer beslöjade men ändå liksom i en omfamning och kyss. Jag började skriva om ett par som har köpt ett hus på landet och roddar författarskap och spårbarsliv samtidigt. Men det var liksom en berättelse som handlade om mig. Eh, och jag skrev och jag skrev och jag skrev. Och eh, så det var, ett, det var ett långt skrivarbete som liksom förde mig fram till då Sylvia Plath. Och det var som att min egen liksom... Eh, min egen värld och mitt eget liv liksom krockade med hennes kan man säga. Eh, när jag hade en liten nio månaders och det var januari januari 63 var ju en väldigt så här fatal tid i Sylvia Plaths liv och plötsligt så hade jag en dröm en natt att jag hade skrivit en roman om Sylvia Plath så att man kan ju ofta tro att en författare sätter sig ner och har en idé i huvudet och sen liksom bara påbörjar sitt projekt och liksom levererar men en, en, en roman kommer ju till på liksom väldigt många olika fantastiska och magiska sätt också. Och gå, gåtfulla framförallt. Gåtfullt var det, verkligen. Men då, med ens jag hade drömt den här drömmen så satte jag mig och skrev. Och då fanns ett språk.
1: Så där kom Sylvia och sa, men hörru du, nu är det faktiskt mig det handlar om här. Precis så. Men en facklitterär bok om översättning. Hur kommer den till en översättare och skönlitterär författare?
3: Eh, jag hade ju hållit på att forska en del på det här med översättning och eh, översättarnas eh, roll i, i historien. Ungefär dels eh, eh, man har skrivit en avhandling om översättningar från ryska i Sverige och hur det samspelar med har samspelat med svenska uppfattningar om Ryssland genom tiden ungefär. Och sen har jag varit forskningsredaktör för något som heter Svenskt översätta lexikon, som är en slags kartläggning av eh, översättarnas roll i, genom historien i Sverige. Eh, utifrån det så märkte jag väl att eh, ja men för det första att det saknades en, eh, eh, någon form av standardverk om översättning i Sverige man, man har svensk konsthistoria svensk litteraturhistoria så det finns ju många som helst och det finns ingen den svenska översättningens historia trots att det har varit en så central konstform för, för ja, hela den svenska kulturens utveckling. Ja men hälften
1: av all litteratur vi har på svenska är översättning. Ja, ja
3: och, och och det ska vi säga, det, här, det som jag har skrivit är ju inte heller ett sånt standardverk riktigt utan det är mer ett är populärt. Jag ville skriva någonting som vem som helst kan ta till sig som är lite intresserad av översättning. Till och med någon som kanske är helt ointresserad av översättning ska kunna ta till sig det. Så egentligen saknas det fortfarande ett, ett standardverk eh, rent akademiskt över den översatta litteraturens. I
1: Fast jag tvivlar ju på att ett akademiskt standardverk når ut så brett Nej. så att det kan få ett augustpris. Det här handlar ju om att, att förklara vad en översättare gör för någonting och också berätta om vad en översättning är egentligen.
3: Visst, jag hade, jag hade ju en sån ambition här att just att vem som helst skulle kunna ta upp den här boken och tycka att det var kul att läsa den. Och inte bara att förklara det historiska utan också att förklara vad, vad översättning är egentligen. Och vad som kan hända när man översätter.
1: Vad är en bra översättning då?
3: Eh, ja, det har ju varierat rätt mycket genom historien vad som gäller för en bra översättning. I vår tid så har vi en, en uppfattning om att... Eh, ja kanske det som många förväntar sig av en översättare, att det, det ska vara en, en ny text som i detalj återger originalet stilistiskt och innehållsmässigt och så vidare men så där är det inte alltid sett ut utan äh, det har varit alla möjliga äh, olika översättningsstrategier och så som har kunnat gälla för en översättning äh, många översättare har kunnat hantera materialet väldigt fritt kanske stöpa om en en berättelse som utspelar sig i Tyskland så får den utspela sig i Stockholm eller något sånt och det, det har funkat, det har hjälpt som en översättning Ungefär
1: som amerikanska filmskapare gör nu för tiden då de tar en svensk historia och låter den utspela sig på Manhattan eller någon annanstans Ja lite så det här med, med bundenhet och frihet är ju någonting som kommer igen gång på, gång på gång på gång på gång på gång i din bok. Alltså hur ska man förhålla sig till det orgin, or, originalverket? Det är ju lite grann det du sysslar med i din bok också. Du har utgår ifrån en verklig person um, och vi som har läst oss in oss lite grann på Sylvia Plath. Vi vet ju att det följer i stort sett det följer hennes liv. Mm. De sista tiden i hennes liv kanske framför allt. Men vi är ju vana att se en bild av Sylvia Plath som ångestfylld, eh, nattsvart, kämpande med sina demoner. Och här
2: möter vi en människa som är en lycklig mor. Det handlar ju väldigt mycket om moderskap. Mm. Sylvia Plath är ju en extremt mångfacetterad person. Hon har så otroligt många bottnar och många ansikten och förklädnader och det där depressiva. Det finns ju väldigt, väldigt mycket i hennes dagboksskrivande. Det är, det är som att hon tillåter sig att vara liksom den här tunga och liksom melankoliska och den mörka liksom som drar ner henne hela tiden och självtvivlet och självhatet. Sen har hon ju, hon kan ju skriva samma dag som hon har liksom författat något väldigt mörkt i dagboken så kan hon ju skriva ett så här helt jublande brev till sin mamma då framförallt. Men även till andra, hon var ju en flitig brevskrivare där hon visar upp ett annat register och det är ju såklart att båda sidorna är sanna och att vi människor är ju otroligt mångbottnade och fulla av motstridighet och komplexitet och jag tror att det är också därför som många kan känna igen sig och se sig själva en del i den här texten vilket jag har förstått att många gör faktiskt. För vad du gör är ju, du kryper under skinnet på
1: henne, det är ju Mm. Inte det här vanliga som, som vi är vana vid, ett biogra biografiskrivande där man vördnadsfullt närmar sig den här författaren som man skriver om mm. utan du kryper in under skinnet på Sylvia Plath och är Sylvia Plath. Mm. Tillåter dig det. Så att ja. du åker med Sylvia Plath eh, hiss i tillvaron från det här jublande, euforiska, ner i det som är hissens slutdestination och sånt. Mm. bottenlöst mörker.
2: Absolut. Jo, men för mig finns det ju en värdnad i det där att på något sätt skapa ett, ett, en, ett uttryck i den här karaktären då, som skulle kunna kännas sant och riktigt och levande och liksom göra någonting nytt av den liksom stelande bilden då, Sylvie Plath som död helt enkelt. Um, så för mig är det en värdnad att, att vilja krypa in under skinnet och säga någonting Någonting nytt föreslår. Någonting annat liksom, än det här um, avkapade och mörka och, och um, ensidiga som um, många har som bild av Platt. Det handlar ju väldigt mycket om moderskap också. Din första mm. bok, Gudarna,
1: som var en ungdomsbok, uh, handlar ju om en grupp flickor som slåss mot patriarkatet och som är just i det där steget mellan tonårstid och vuxenhet. Och här har du en kvinna som färdas från ett vuxet stadium till moderskap och skrivande och befinner sig
2: mitt i steget där. Mm. Ja, men precis. Det slags, alltså, både i min debutbok och i Eufori så handlar det väldigt mycket om att språket är ett medel till frigörelse. Um, och att uh, ta tillbaka på något sätt makten över vem som skriver ens historia och vad man, hur man formulerar um, sitt liv i världen liksom. um, så för mig är, det in, är steget inte jättestort mellan de här texterna heller. Men, men, uh, men Plath är ju verkligen som du säger, hon är ju i moderskapet och hon är liksom i den här brytningspunkten väldigt mycket och hon är framförallt i eufori så är hon också i en är en tid då hon förstår att de liksom uråldriga moderskapstrådarna liksom drar henne på något tillbaka in i gamla strukturella mönster för att när hon har fått sitt första barn i London 1960, Frida då då är hon ju liksom jublande och känner sig väldigt fri och stark och hon börjar skriva eh, väldigt väldigt starka texter och hon kommer att börja skriva glaskupan och sådär eh, så hon står ju i en slags, eh, verkligen en frigörelseprocess. Men sen så föds det andra barnet och då har de flyttat ut på landet och det är väldigt många saker som sätter käppar i hjulet för Sylvia Plät som liksom en fri kvinna i världen och en fri författare också. Så hon dras liksom in i det som hon absolut inte vill dras in i som hon har sett hos sin egen mor då, som eh, själv blev ensamstående förälder och... Eh, blev sekreterare fast hon hade litterära ambitioner och sådär. Mm. Och
1: samtidigt så älskar hon ju sina barn. Det finns ju en sån kärlek till
2: de där barnen som avspeglar sig i mycket av det hon skriver. Ja men det är också en, en idé som man ju får ja, eftersom det, självmordet är så tragiskt så är det som att man liksom förutsätter att Plath um, inte skulle ha älskat sina barn. Men det är ju så centralt i, i Silvia skrivande och liv, hur mycket hon älskar dem och hur hon vill göra allt precis som varje mor ehm, göra allt och, och skydda dem och hålla dem borta från ja, allt ont så som man vill med sina barn så det var väldigt viktigt ehm, också viktigt att framställa Plät som, eller föreslå liksom pläts som en person som Både kan vilja kasta loss från familjens klor eh, och samtidigt vilja vara där, 100 procent. Det är ju en klyvning som jag tror är väldigt evig, faktiskt.
1: Som jag tror att många känner igen sig i också. Mm. Bundenhet och frihet på ett helt annat plan. Det är ju också vad du skriver om, Nils, i... i din betraktelse över översättningskonsten, just det där. Hur fri får man vara ja, hur fri får man vara som översättare? Eh,
3: och det blir lite samma svar som på förra frågan. Det har varierat väldigt mycket i olika tider.
1: Vad är det som har föranlett att det har varit olika? Borde eh, inte en översättning vara en, en, ett överförande korrekt av texten? Både intention och konstnärligt?
3: Jo, numera så... Är det är väl det. Men eh, det, det har, länge så såg man väl på översättning som att eh, man genom översättning så skulle man utvidga och i någon mån skapa en svenska, upprätta en svensk litteratur eller en svensk dramatik. Det, eh, det saknades ju länge i Sverige en, en, en utvecklad. Eh, konstlitteratur kan man säga och det var till stor del genom översättningar som en sån uppstod först och sen så då fick man lite former och några idéer som man kunde härma som originalförfattare men i det där då var det ju lätt att man om, man, om nu målet var att man skulle skapa en, en svensk originallitteratur, då var det ju lätt att kanske ta steget att eh, göra sådana saker som jag pratade om tidigare att man flyttade över en hel handling till svenska förhållanden i det att man översätter eller eh, jag tar en sån som Kjellgren till exempel, slut på 1700-talet och så märker man ofta att det där översättandet och egna diktandet flyter ihop lite grann, han kan börja på en en översättning man märker de första raderna så följer han en tysk eller fransk förlaga ganska nära och sen så kommer han på ett bra rim eller han kommer på en idé någonstans på vägen ett rim kanske ger upphov ett svenskt rim ger upphov till en idé och så börjar han dikta på lite för egen maskin då vid den tiden så fanns det inte heller samma eh, för romantikens inbrott i princip så fanns det inte samma idé om att det var så viktigt med originalitet och då var det inte heller så viktigt med, med originalet, eh, originalets särprägel och så bevara det i detalj. Eh, det här med att, eh, den stora värnaden för ett original ner i detalj, det är ju någonting, inte modernt, men, men det kommer in först med, med romantiken. I princip, även tidigare så översatte man ju vissa verk mycket noggrant i, i detalj på ett som vi skulle säga se modernt sett. Men det var nästan alltid verk då som var väldigt viktiga. Som Gustav Vasas bibel till exempel översattes på ett i princip modernt sätt utan en massa konstiga tillägg.
1: Men då talar vi om ordet, det stora ordet med stort, stort, stort ord.
3: Ja, ja visst. Men, men många andra... Eh, man, man, man kunde ha en mer kanske pragmatisk inställning till det här med översättandet att ja, men den här texten måste ju funka Det måste slå an hos de vi översätter till för eh, och den där, hängde, den där pragmatiska inställningen hängde kvar ganska länge för eh, lättare underhållningslitteratur om man ser västernromaner och så mitten av 1900-talet eller barnböcker också eh, kunde länge översättas oerhört fritt att man tänkte att ja, men det, här, det här ska inte svenska barn behöva stå ut med den här sortens eh, tramsigheter och då fixar man till det i översättarledet. Eh,
1: och det har ju sett ganska sent om man tittar på utländska översättningar av Pippi Långstrump till exempel så har man ju censurerat vissa av Pippis mer vilsinta utfall mot vuxenhet och eh, överordning. Så att det där hänger ju kvar. Kanske i synnerhet i barnlitteraturen som fortfarande anses ha någon sorts uppfostrande inverkan.
3: Ja, det översätts väl inte sådär jättemycket barnlitteratur. Men, men eh, det, det kan ju ske viss för, vad ska man säga, förfining kanske också. En del, ja, som jag har förstått en del översättningar till engelska av svensk kriminallitteratur får ofta en, en lite mer höglitterär prägel de presenteras ofta som mer eh, genomtänkta samhällskritiska verk än vad de gör i Sverige. Det där det med samhällskritiken kanske ofta är lite en marknadsföringsklyscha på något vis. Så det kan ju gå åt det hållet också, att, att ett verk som är eh, mer tydligt underhållande i sitt ursprungssammanhang, det får en mer... Ja, det tillskrivs en massa kvaliteter som egentliga samhällsskildringar i nya sammanhanget, men också genom översättningen. Att de kanske slipper bort en del ja, tråkiga grejer i
1: Du har ju gjort en exposé över hur översättningar har sett ut i svensk litteraturhistoria som är. Oerhört lärd och samtidigt med lätt samhand. Det är ju det som. Det låter ju kanske lite avskräckande på en och annan om man säger att ja, det här är en redogörelse för översättningarnas historia i Sverige. Men det är ju fantastiskt roligt att läsa om alla märkliga personligheter som ägnar sig åt detta yrke som är översättarens. Det finns ju en hemsk massa nördar som verkligen har gillat att grotta ner sig i språk och på olika vis har, har bidragit till vår svenska översättningshistoria.
3: Ja, jag vill, jag vill ju få till ett verk som vem som helst skulle kunna läsa. Det är ju ett ganska torrt ämne i grunden. Eh, alltså det, ja, det var, inte.
1: Om man nej, får nej. läsa dig så är det, minns man ju. Ja, det nej, finns nej. ju otroligt men mycket roligt. På pappret
3: då så är det <laughs> kanske ett torrt ämne. Men, nej, men det är ju många spännande. Livsöden och det är ju en rolig grej med hela det här att det här jag nämnde, svenskt lexikon, det är Svenskt översätta lexikon som utgår ifrån väldigt mycket. Det är ett, i grunden eh, biografiskt inriktat uppslagsverk det fanns en massa jättespännande livshistorier som eh, ja, var lätt för mig att utgå ifrån eh, från alla möjliga tider eh, och det där biografiska perspektivet på historien det gör lite mer ofta lite mer kanske begripligt vad, vad eh, det har, det har varit viktigt för att sätta in eh, översättarnas, eh, vad, vad de har gjort i ett sammanhang. För att läsa läsaren och, och förstå lite, varför höll de på så här på den där tiden? Med det biografiska eh, perspektivet så, så eh, begriplig gör man och levande gör de här eh, sakerna som på pappret och kan verka lite knastet torr.
1: Det här med, alltså jag tänker när man översätter mellan olika kulturer, jag tänker eufori till exempel, Elin roman, som ju är väldigt mycket ett sorts känslofladder är det ju faktiskt mellan raderna. Det är ju så oerhört mycket känslor som kanske inte nödvändigtvis står i vartenda ord men som läsare så drabbar den ju därför att det är så starka känslor när man ska överföra det här till vad ska vi säga något annat språk, engelska eller vad det nu kan vara, kan man verkligen överföra så att det där känslofladdret känns likadant för en brittisk läsare eller en amerikansk läsare?
3: Jo, men det, bevisligen går det ju att göra det. Däremot så blir det ju någonting annat. En översättning är ju någonting annat än, än originalet. Det är, eller rättare sagt, en översättning är alltid två saker på samma gång. Det är originalet men det är också någonting nytt som uppstår i och med översättningen så det hänger ju på översättaren om översättaren lyckas imitera det här känslofladdret ibland så beskrivs översättare som skådespelare att man har det här, en grundtext att utgå ifrån men sen måste man gestalta det grundtexten som är låst på papper det, ju, det blir ju ingenting, Det måste ut på, på scenen och det är lite det som en översättare gör
1: Nej, men jag tänker en sån där roman då. Det finns ju en, en romanförfattare som heter Nils Håkansson som har skrivit en roman som heter Ödemarken som är fruktansvärt för som är fruktansvärt rolig men som samtidigt har något väldigt märkligt eh, eget språk som du har hittat på. Hur gör man då jag menar, som översättare? Går det att översätta någonting sånt?
3: Ja, den har ju inte blivit översatt än. <laughs> det, det är faktiskt en, en tysk översättare som har hört av sig nu på sistone och, och han kanske han smakar lite på det. Men eh, nej, det, det finns väl exempel på det. Eh, rysk översättaren Staffan Skott som nyligen gick bort han eh, översatte en roman av eh, Tatjana Talstaya som heter Därv en slags dystopisk roman som påminner av äh, kanske Snoddet och annat därifrån till den här ödmården äh, jätteläcker dystopisk historia som Staffan Skott översatte på ett fantastiskt sätt då, och det det gjorde han ju på ett oerhört personligt sätt. För den var skriven ganska knepigt och konstigt i ursprungsläget. Och då ställer det krav på översättaren att han eller hon också måste eh, sätta en större personlig prägel eh, på texten. Än i en text som kanske är mer... Eh, ja, vad ska man säga?
1: är Skriven på en enklare prosa kanske, ja, som inte på något ja. vis försöker skapa ett eget språk eller sådär. Utan Precis, är, mm rakt avskrivet kanske mm. Mm. Jag tänker på det där med, med språk och, och stilistik, att krypa in i någon annan språk Men om du, om du jämför språket i din ungdomsroman med det här språket i eufori så märker man ju att här har du ju på något vis, har, eh, tagit dig an Sylvia Plath språk och omformat det till ett eget språk, så som du tänker dig tänker jag att hon pratade, att hon tänkte att hon kände. Det där är ju en sorts transformationsprocess och precis som Nils sa att översättaren måste bli en skådespelare så blir ju också författaren i det här fallet till en skådespelare. Mm. Hur lyckades mm. du med detta? För det känns ju som att man sitter och, och lyssnar till henne som sitter och pratar. I alla fall av en bild av henne
2: som sitter och pratar. Ja, ja, men det är intressant att du tar upp det för att det är ju att, att att iklä sig en annan person det var, det var en författare som som sa det så fint det var, det var Madeleine Bäck, skräckförfattaren som var på författarbesök på Skrivarakademin. och sa så himla fint att när hon började skriva så eh, trodde hon att skrivandet det är ju någonting som, som jag gör och så hon, jag trodde aldrig att skrivandet var någonting som skulle liksom ta sig in i mig. Så. Att man liksom har en idé om att man är liksom den liksom förnuftet som liksom på något sätt skriver, det är jag på något sätt. Men, men det där är, jag, jag delar den upplevelsen med henne att, att skrivandet faktiskt också liksom tar sig in i en och eh, omvandlar liksom språk, erfarenhet, minne. Um, upplevelser, lästa i det här fallet förstås väldigt många liksom lästa texter, källor sådär um, till ska, liksom gör någonting helt helt nytt av det um, och uh, att det liksom är man känner sig lite grann som en ett skärl på något sätt och så kommer det ut någonting ur uren som är någonting helt också främmande för mig själv, det är liksom den centrala upplevelsen för mig när jag har skrivit då fiktion, att det här va, vad har man skrivit det här det kan inte vara jag liksom. och så är det då mina fingrar som skriver men det där är en väldigt, väldigt, väldigt underbar upplevelse och den vill man liksom bara återvända till igen på något sätt Um, och, 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 det, och det är liksom mitt svar då att det, det var så det här språket uppstod och sen hade jag jag hade en annan ett annat tilltal i början av skriv, i skrivandet av Eufori um, vilket jag sen när jag hade skrivit färdigt liksom hela romanen ändrade så att det var liksom jag skrev den på ett i en form och sen och i ett perspektiv egentligen och sen efter att allting var liksom färdigskrivet så insåg jag att jag skulle bli tvungen- att ändra då från du till talet- som jag hade skrivit med- till jag-form. Och även ändra presens- till imperfekt. Och då var det som att hela romanen- på något sätt också framkallades- att jag förstod att det här är ju- liksom Sylves hela ärende- på något sätt att jaget- det stora centrala jaget- som hon ju brottas med och tampas med- och hela tiden upplever sig- bara instängd i, och det är liksom det hon hela tiden, tiden återkommer till i sina texter. Och då blev det genast mycket, mycket mer litterärt intressant och även använda samma tempus som hon till exempel skriver, använder i glaskupan och så där Då hände någonting väldigt stort. Hur kom det sig att du inte skrev i joggformen från början? Var det en känsla att Men det får man ju inte göra? Ja, lite faktiskt för att jag var tvungen liksom att lura av mig själv texten. Man får ju inte alltså förnuftet får inte komma in och bråka och störa och förstöra den här liksom otroligt, otroligt känsliga på något sätt, skrivakten som man då öppnar upp för. Uh, och då var det, det var min min väg min, mitt sätt att att um, framkalla Silvia att prata att tala till henne. Och där så lånade jag då uttrycket från Ted Hughes- brev på födelsedagen för att han tilltalar Sylvia där. och det är ju så Ted Hughes, alltså hennes man? Hennes make. Och det var, det var, den kom ju ut 1998 och det var liksom den första gången- han egentligen sa någonting om detta stora infekterade sår. Liksom. Och det är ju en av jordens vackraste diktsamlingar. Men jag... Ja, jag ville låna det lite alltså jag vill inte imitera det och så och liksom. men men skrivandet krävde den um, den blicken på Silvia det tilltalet då att hon fick men sen och det jag upptäckte sen var att i liksom överföringen då till jagform så skapas tror jag alltså jag är inte säker men det var en läsare som Sofint sa det här då till mig att så skapas den här dubbla blicken att hon både observerar sig själv, iakttar sig själv och är i sig själv och det är ju faktiskt det som också Sylvia, handl Sylvia Platt handlar om och gör och uttrycker, hon, hon ville också få syn på sig själv genom en slags utifrånblick samtidigt som hon ville liksom bottna så det blev ju eh, centralt tror jag, för den här boken också centralt för oss läsare. Det är därför den
1: går rakt in, därför att just den där dubbla blicken finns och vi förstår att det är det hennes författarskap i ja, nästan till 150 procent handlar om, mm. just den dubbla blicken. Mm. Och när man får den presenterat på det här viset så är det ju verkligen det är så otroligt starkt. Mm. Det, och jag känner samma sak när jag läser din bok, nu, fast det är en helt annan sorts bok. Att helt plötsligt så förstår man, jag översätter ju lite grann själv för all del, men jag har aldrig sett översättar yrket och översättandet som praktik så fint skildrad och så otroligt tydligt skildrad. Det är, ju, är det ju en berättelse om alla människor som har slitit med översättningar under alla tidsperioder det är också en, en kulturhistorisk exposé, Så alltså hur, hur har man sett på översättningar och på litterära verk, vad är ett litterärt verk eh, vad ligger det för kvaliteter i att överföra det mellan olika språk men sen är det ju också det här gnatandet som alla visar om, som jobbandet, slitandet med små konstiga formuleringar. Eller ska det vara ett kommatecken där eller inte? Får jag knipsa av en mening där eller inte när det inte är så i originalet? Hur fri får man vara som översättare? Får jag till exempel, om det är ett litet fult ord som liksom känns som det är helt fel i originalet, får jag ändra på det då?
3: ja det är upp till, till var och en så att säga men det, det, det är nog ganska olika det är klart att någon form av jag hade till exempel en översättning jättebra roman förutom en det var en rysk roman översatt för ganska länge sedan som en fantastisk bok jag ska inte säga vilken nivå men på ett ställe så hade den en Otroligt plump, sån här i Ryssland, ganska vanlig eh, sexistisk eh, grej som bara får med på sidan, lite grann. Eh, som hade sänkt den totalt för en svensk läsare. Det, det var inte jättegroft eller någonting, utan det gjorde det nästan ännu värre för att det var bara i, någon sån här, i förbefarten, där, kan man väl säga. Eh, den eh, översatte jag inte nej, till exempel för det hade, eh, det hade och det, det kan väl vara problematiskt ur någon vinkel att censurera bort det eh, å andra sidan så hade det varit synd på en så fin bok om den, för det var ju ingen bärande del utan mer ett uttryck för en eh, Ja, eh, en kulturell, eh, allmän kulturell inställning till, till något som inte hade med själva verket att göra egentligen.
1: Och där skulle jag vilja säga att den gode översättaren har talat, den som verkligen har omtanke mm. om författaren och verket och inser att ajajaj, aj, aj, den där formuleringen den kommer ju sänka romanen totalt och så kommer ingen att vilja läsa den där för att man kommer bara att lyfta fram den där lilla fåniga... Ja. formuleringen som är så olika
3: Visst, men blir det för många sådana få ner formuleringar, då måste de ju släppa sig igenom förstås, för då är, det, då är det ju en del av verket på ett annat sätt. Så det, det är nog lite olika. Återigen så, så gäller nog den där tumregeln att verk som uppfattas som lite mer värda översätts i allmänhet lite närmare Originalet och med större man, man låter originalet skina igenom eh, i högre grad än verk som eh, översättare och uppdragsgivare kanske än ensamma om att ja, men här, det, det är inte så viktigt i detalj utan det är mer själva händelsen att den kommer ut eller något sånt som är, som är viktigt. Då, då kan man nog släppa originalet ifrån sig lite oftare.
1: Lite grann handlar det väl också om att vi har en ganska slapp litteraturkritik som inte är särskilt noggrann vad det gäller översättningar och inte så bra och inte så kvalificerad på att bedöma översättningar heller?
3: Nej, så är det ju. Det finns ju nästan ingen översättningskritik i Sverige, vilket förstås är jättekonstigt med tanke på översättningskonstens betydelse. Samtidigt har inte jag någon riktigt enkel lösning på det problemet, för jag vet inte om man tänker litteraturkritik då tänker man kanske recensioner i tidningar och sådär och där ska man klämma in eh, någon kvalificerad eh, bedömning av en översättning vid sidan av bedömningen av verket och lite prat om den utländska författaren och så, ja men då det kanske inte är recensionerna som översättningens, översättningskritiken har en sin bästa tänkbara plats egentligen däremot eh, så är det ju helt eh, obegripligt att det är så pass många recensioner av översatta böcker som överhuvudtaget inte nämner översättaren det är, det är som att eh, bedöma något utan att säga vem som har gjort det hela
1: Nej och det där sker ju allt som oftast blir ja. det blir lite bättre förlagen blir gör bättre sitt till också. Och, och,
3: ja. Det har jag. Och jag tror att kritikerkåren i allmänhet, är, där är man medveten om det här problemet. I vissa fall tror jag att redaktionen kanske skär bort de här bedömningarna av översättarnas insatser. Men sen så är det nog ett mer strukturellt problem. Vad man ska placera översättningskritiken egentligen också. Förhoppnings,
1: för ja, förhoppningsvis så får vi en lite mer kvalificerad eh, bedömnings... Eh, något sorts forum för bedömningar i fortsättningen. Därför att det, Med tanke på att ja, hälften av vår litteratur faktiskt står på översättarben så, så är det ju faktiskt... Det vore ju inte så konstigt om vi hade Nej. En sån, Nej. ett sånt forum. Mm. Kära, fina ni... alltså så mycket som man har lärt sig om översättning och så mycket som man har insett som man trodde man visste om Sylvia Pläst men nu har fått eh, tolkat på ett helt annat sätt och på ett sätt som går rakt in i alla ens känslor. Det är, det är ju helt fantastiskt. Två helt fantastiska böcker och jag hoppas och önskar och vet att så många läsare kommer att få så stor nöje när de läser era böcker. Tack så hemskt mycket för att ni kommer hit idag. Tack så mycket.
0: Tack tack. Augustpriset presenteras i samarbete med Elite Hotels.